0: Hej och välkomna till Centors Infosec-podd. Hur är läget Mats? Du, det är fantastiskt, som vanligt. just hur är det med dig? Jo men det är bara bra. Det är inte jag som har varit uppe sedan klockan fyra idag. Nej, nej. Ändå imponerat du stoppar. Ja tack Ja men det, 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 det var en fin morgon får jag säga. Ja. Lite tjuligt, men äh, inte in, den här äh, som, som vi kanske pratade om förra podden med äh, Pumpkin Spice Latte. Men äh, nej. det har inte riktigt blivit en sån för mig idag. Jag får vänta lite med den tror jag. Ja, jag har det på min önskelista också. Eller bucketlist. Så du blir glad att börja köpa en ny julklapp till dig eller? Ja, nej. Jag... Jag, se mm. Så jag ska gå upp en prisklass lite om jag ska ge dig julklapp eller? Mm, jag det, jag gör det. Ja, men då får vi väl hitta, hitta en bra önskelista till er. Då. Right. <laughs> men på tal om lite önskelista så det är det lite personligt och lite personligt vad, vad som finns där i. Och i dagens avsnitt ska vi faktiskt prata om GDPR. Yeah. Och vi kommer lite från ett, ett perspektiv av informationssäkerhet. Mm. Och därför kommer vi alltid behöva en... en Lite, lite mer hjälp på vägen egentligen och det, mycket av det kommer från det juridiska. Så därför har vi faktiskt med oss en expert idag. Hej Nelly! Hej! Hur lägger är mig?
1: Det? det är fint, tack! Jag vill inte ha en pumpkin latte till julklapp. Jag, du behöver inte höja prisklassen, men nå, någonting annat vore nog trevligt. Mm.
0: Mm. 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 Lite hårdare paket kanske Ja, precis. en dryck. precis. Det tycker jag ändå är rimligt. Men berätta lite om dig själv, Nelly.
1: Ja, det kan jag absolut göra. Jag kommer från Fondia. Jag är dataskyddsjurist där sen augusti. Det är en fullservice service i detsbyrå. Så att vi gör, ja, sitter med alla möjliga typer av frågor. Allt från marknadsföring, GDPR, konsumenträtt-avtal och annat. Och har verksamhet både i Sverige men huvudkontor i Finland och även i de baltiska länderna.
0: Mm. Superkul ju. Ja. Det är perfekt kandidat för att prata om GDPR just idag. Så det är vi väldigt glada för. Eller hur? Mm. <laughs> Och du, du nämnde lite, lite snabbt då vad, vad du gjort, men du hade också varit DPO eller, eller dataskyddsombud?
1: Ja, det stämmer. Jag har varit dataskyddsombud på friskolekoncernen Akademia mm. och även bolagsjurister. Och sen var jag även en sväng på ICA som Data Protection Manager. Jag jobbade mycket med lojalitetsprogram, och marknadsföring och GDPR såklart. Mm. Och sen testade jag även inkasso- och kreditupplysningsbranschen på Sägerkredittjänster som DPO. Men som sagt, framförallt DPO de senaste åren.
0: Mm. Mm. Så det är verkligen en, en salig blandning av olika företag, olika personuppgifter och olika vad ska man säga, personer som är involverade.
1: Precis, det är det som är det roliga med GDPR för att det mm. lägger sig ju inom, som ett filter över alla områden mm. som gör att man kan testa på helt olika verksamheter. Ja. Så det är det som är kul.
2: Jag vet 2018, då, eller inför 2018, så var det ju, ja, många som arbetade med med det givetvis för att bli compliant. Eh, man var trevad lite grann kring vad det innebar. Man var inte säker. Det fanns, ingen, ja, det fanns inga riktiga case och man var ju säker på lite hur det här skulle tolkas och sanktionsavgifter och annat. Vad mm. skulle du säga att det här utvecklas sen 2018 när man liksom, många känner att man kommer i mål, men nu är vi klara. Vad har hänt sedan dess?
1: Det är väl mycket så man tänker att man har tagit fram väldigt mycket dokumentation eh, inför eh, 25 maj 2018 när GDPR infördes. Och sen har man inte gjort så mycket mer mm. utan man har låtit det ligga.
3: Mm.
1: Eh, så så att vi ser ju nu att eh, många sitter och kämpar mycket med sina integritetspolicys och uppdaterar liksom, det ramverket eller vad du kallar det. Var så Uh, och uh, även mycket kring att liksom, utvärdera sina leverantörer. Många som mm. har kommit långt i sitt dataskyddsarbete och fått till den interna systematiken börjar nu titta på okay, men hur ser det ut med våra externa parter. Till exempel då, våra leverantörer. Uh, och även då så, så har den stora frågan om tidig landsöverföringar har varit uh, mycket uppe på tabeten. Mm. Så det är väl det som har tagit mest, mest fokus skulle jag väl säga sedan 2018. Mm.
0: Det är att du säger systematiken, det är, det är liksom sånt, sånt ord som jag brukar bli triggad på. är <kör> väldigt positivt i alla fall. Mm. Men det är lite som du säger: att sen 2018 25 maj så har det faktiskt inte skett så pass jättemycket. Utan det är ju att man, man kan fortfarande se också när man är ute på vissa hemsidor och se när den senaste uppdaterad ah, 26 maj 2018 så nästan inte det inte hänt så mycket. Men jag tycker att man möter väldigt många svårare frågor om man gjorde då egentligen. Mm. Det är ju att i och med att har blivit eh, större så blir komplexiteten också större. Mm.
1: Precis så. Och det är, det är också det med att det kommer nya tillsynsbeslut och domstolarna har tagit upp det värsta beslut också. Och även att EDPB, alltså Europeiska Dataskyddsstyrelsen mm. att de också kommer med rekommendationer. Mm. Det gör ju att man får vägledning kring hur GDPR ska tillämpas.
3: Mm. Mm.
1: Och det gör ju också att man kan ta sig igen mer komplexa frågor.
3: Mm.
1: Det är många bolag som kanske då kommit vidare från vad, vad är en personuppgift och vad är känsliga personuppgifter till att faktiskt titta på eh, vilka digitala tjänster använder vi och förekommer det personuppgifter där och mm. hur ska det tacklas. Så att, eh, frågorna blir också mer komplexa i takt med att eh, vi vet mer om lagstiftningen och hur den ska tolkas.
0: Mm. Mm. Men om vi ska göra kanske ett litet nedslag för våra lyssnare. Vad är GDPR innan vi går för långt? <laughs>
1: Klassiker. Det är, men det är också det många som tänker att GDPR... Det är också därför det blev en sån hype när det infördes 2018. Men GDPR är inte nytt på det sättet. Jag menar, eh, Tidigare lagstiftningar alltså PUL, personlighetslagen har ju funnits länge- Skillnaden nu är ju att man har tagit det mer på allvar. Mm. Framförallt då genom att man har infört sanktionsavgifter. Och det är väl det som är den skrämmande faktorn. Eller vad man ska säga som gör att man börjar ta det hela på allvar. Exakt. Men, men det handlar helt enkelt om att skydda personuppgifter. Det är ju det som är målet som är GDPR. Och att personuppgifterna som man hanterar, de, de tillhör ju någon annan. En, en individ. Och bolaget i sig lånar ju personuppgifterna av den här individen. Så att bara för att säger att Salando samlar in mina uppgifter det betyder inte att de äger dem i fråga utan de samlar in dem för att jag ska kunna göra en order eller vad det nu skulle vara. Mm. Um, och det är väl den typen av tillfällen som ska uttrycka sig som GDPR försöker skydda. Mm. Det är också därför det finns väldigt mycket rättigheter kopplat till GDPR. Att jag, jag har rätt att få information om vad Salando i det här fallet gör med mina personuppgifter. Jag har rätt att bli raderad. Att jag tycker att jag vill inte ha kvar mitt konto så då ska jag eh, radera mina uppgifter från Salando som exempel. Mm. Mm. Uh, så det är väl egentligen det, en av de större skillnaderna att det har tillkommit en hel del rättigheter för privatpersoner kontra mm. pulp.
2: Och det är det som skiljer sig ganska mycket vad man pratar om alltså skydd av information och det att det här utgår så mycket från individens perspektiv mm. vilket man kanske andra, få andra informationstillgångar personuppgifter utgår från företaget och företagets risker och så mm. så det är givetvis en del i det här att inte efterleva GDPR men man måste ju väga in den här individens perspektiv, eller ett färd. Precis. Det är ju ett, ett nytt tankesätt för många. Men jag känner jag 2018.
1: Absolut, det, och det är det ju, för det ska man ju komma ihåg att GDPR är ju en rättighetslagstiftning. Mm. Och jag tänker också, det är, det är någonting som är enkelt att glömma bort. Mm. Uh, för, för att GDPR är inte till för bolagen och hur de ska hantera personuppgifter, utan det är ju till för mig som individ. Mm. Uh, och det kan ju också skapa en del problem från, från ett bolagsperspektiv.
0: Mm. Ja, det finns väl egentligen två grupper av individer som är glada att GDPR kom. Det var <clears throat> individerna själva mm. och sen konsulterna.
3: <laughs> ja,
1: precis
0: <laughs> Nu ska vara helt
3: <laughs>
1: Tänk inte säga emot det
0: <laughs> <laughs> Men du var inne på någonting som jag tyckte var väldigt, är väldigt intressant Och det är just att amen, varför har vi de här personuppgifterna Som du sa, att vi, vi behöver göra, kunna göra order på Salando Det är det själva syftet Det är ju lite där allting ursprunget egentligen ligger i Att man ska veta vad syftet är egentligen Uh, och det är ju faktiskt många som inte har 100% koll på det.
1: Nej, precis. För det är ju grundbulten i det hela. För att man måste komma ihåg att, att syftet sätter ju liksom ramen för vad du får och inte får göra med personuppgifterna som du samlar in. Uh, och allting byggs vidare på det. Till exempel att du inte får hantera personuppgifter för, för ett annat syfte än de ursprungliga samlarna in för. Uh, så att och samma sak även med när det gäller radering och när du ska gallra personuppgifterna. Att när syftet är uppnått så ska du radera uppgifterna. Vet du inte syftet då kommer det vara svårt att följa det där.
0: Mm. Jag kan tänka mig att du, du också får väldigt många frågor att äh, äh, Får vi lov att göra detta? Mm. Och då är det äh, men, okay, va, va, Varför vill ni göra det här? Precis Och det är, som, som sagt, det är kanske inte alla som känner till det, Att man försöker äh, förklara det genom Att typ, så, äh, vi sätter upp en workshop För att jag ska förklara syfte för dig äh, Vi tar för 45 minuter Då ger man lite baksam Men <kör> det ska egentligen kunna sägas på typen med en, en mening egentligen mm. äh, För att det är ju väldigt mycket principer Om att det ska vara lätt tillgängligt, det ska vara lätt förståeligt Alltså så egentligen själva användningen och eh, hanteringen av personuppgifter eh, Så syftet sätter ju verkligen som du säger eh, Allting därefter
1: Ja, precis. Och det är ju viktigt också att bolaget eller verksamheten faktiskt har koll på vad syftet är. Mm. Det, det är ju vanligt att man puttar över frågan till sitt dataskyddsombud eller någon annan som jobbar med dataskydd och säger, okej, okay, men får jag göra det här utifrån GDPR? Mm. Eller snarare, vad, vad får jag göra utifrån GDPR? Mm. Lagstiftning är inte byggt på det sättet, utan det handlar om att du måste själv ha kontroll över uppgiften du samlar in och veta, vad vill du göra? Mm. Och därefter kan jag berätta för dig hur, hur du gör det på bästa sätt. Mm. För det är också många som tänker att GDPR eftersom att det är en rättighetslagstiftning att det sätter så mycket käppar i hjulet för kärnverksamheten. Till exempel om man vill skicka marknadsföring man, jag får inte göra det utifrån GDPR. Fast det är inte riktigt vad det handlar om. Det handlar om att du ska kunna göra det på ett mer kontrollerat sätt och faktiskt ha, ha koll på det du gör.
2: Mm. Det kan man ju förändra till något positivt också. Till exempel Lego som har, använder det som en positiv mm. detalj i sin marknadsföring när man vänder till någonting bra för det har ju också det här. du pratade om ordning och reda, man vet syftet med olika saker, mm. onödig information och så vidare det är ju sig en trygghet och ett hjälp i att göra, göra saker kanske mer effektivt när man har det här på plats mm. och så vidare.
1: Precis och det blir ju mycket enklare att skapa en systematik när, när man har den mm. eh, kontrollen, den kollen över vad du gör med uppgifterna.
0: Mm. Och det är egentligen det vi brukar säga när det kommer till informationssäkerhet. Det är lite lustigt för att typ så här, informationssäkerhet handlar ju inte kanske alltid om säkerheten i sig själv. utan det är informationshantering. Det är egentligen mycket av det som vi egentligen försöker syssla med när vi är ute hos kunder och liknande. Och det är ju samma synsätt blir det ju för just GDPR. Det blir egentligen hur vi hanterar personuppgifter. Mm. Det, och om, om det kan ge en, ett, ett steg framåt i konkurrensfördel. Om vi då tittar till exempel på eh, Apple det, alltså så här, det, det finns väldigt konspirationsteorier om att deras drag, att de ska egentligen limitera överföring till tredje part och att de bara själva tar all egentligen personuppgifter och hantering av det. Det, det är ju lite, det är ett smart drag för att de får makten. Och att de apparna som är på deras enheter har ju inte lika mycket att komma med i så fall.
1: Ja, Precis.
0: Så det kan, det kan ge ganska stora fördelar genom att ha koll på det också. Ehm, och jag vet att <kör> jag har gjort lite så här data mappings eh, som i princip är en visualisering av eh, vad data flödar. Ehm, och mycket av det var till exempel i finansiella världen och då såg vi till exempel vad är vad, vilken data är vi ska mappa, eh, vilken, vilken data är viktigast. För, ja men det är personuppgifter. Det är... Kanske lite transaktionsuppgifter och liknande. Men det som var gemensamt var att allt ett var personuppgifter som vi vill mappa fram och tillbaka. Hur går det från system A till system B? Och sen så då är man från -limpa när vi ska ta bort den liknande. Det gav ju väldigt stor förståelse för själva verksamheten. Mm. Så det är väldigt positivt att faktiskt ha koll på.
1: Men det är jättebra att du kommer in på det, för det är ofta det som är första steget när, när det gäller att faktiskt tackla GDPR. Ja. Steg ett är att kartlägga. Mm. Vad, vad är det för personuppgifter ni samlar in? Vad gör ni med dem? Och hur länge har ni dem? I vilka system? Det är alltid steg ett, att få koll. Mm. Sen kan man ju bygga vidare på det och faktiskt börja titta på, okay, men vad kan vi kategorisera vilka personuppgifter vi samlar in? Är vi säkra på att vi får göra det här? Har vi laglig grund för att hantera uppgifterna? Och sen då liksom titta i ett nästa steg. Anlitar vi leverantörer som då tillhandahåller de här systemen som vi sparar informationen i? Eller hur ser det ut där? Sparas den informationen bara i Sverige eller pratar vi utanför EU nu?
3: Mm. Mm.
1: Så att allting liksom byggs vidare efter, efter kartläggningen som alltid. är ett Steget mm. Få koll. Mm -hmm.
2: Nu är det ju mycket av det här med överföringar till, till andra länder. Vi har en. Väldigt mycket i molnet idag och så vidare. Eller hur vi på, på nästa fråga. Hur, hur eh, vi har Schrems dummar och, och så vidare som gör det här lite mer komplicerat. Vad skulle du säga? Hur gör man rätt i allt det här?
1: Ja, det är en väldigt, väldigt stor fråga. Ja. <laughs> jag vet. <laughs> det, det, det har ju varit uppe på tapeten ett tag, med, framförallt efter liksom skämstomen som kom ja. eh, liksom mitt, mitt under sommaren som jag kan tänka mig förstörde många dataskyddsjurister semester. <laughs> um, och där, där har EDPB kommit med en, en vägledning med sex olika steg om hur man faktiskt ska tackla den här frågan när det gäller överföringar utanför EU. För det, det man ska komma ihåg är att det gäller inte specifikt USA utan det gäller alla länder utanför EU där EU inte har sagt att den här, det här landet har vad man kallar för en adekvat skyddsnivå. Alltså att du får samma typ av skydd Utanför EU som inom EU. Mm. För här tittar man också på GDPRs tillämpningsområde. GDPR gäller ju inom EU. Mm. Uh, och genom GDPR så får ju personuppgifterna ett visst skydd. Genom att du flyttar uppgifterna utanför EU så sänks skyddet. Vi, vi vet inte att det här mottagarlandet faktiskt har samma skydd som GDPR ger. Mm. Uh, och det är också därför du må, måste tackla det här genom GDPRs sex steg. Som egentligen handlar om att du uh, först måste kartlägga vad, vad är det för överföringar som sker. Det Mm. Återigen på steget, bara att från att titta internt och bolaget börja titta externt. Hur flödar personuppgifterna? Mm. Är det, eh, till, till vilka länder pratar vi om? Eh, därefter så måste man faktiskt också börja titta på att, okej, okay, men får jag överföra de här uppgifterna utanför EU? Och med stöd av vad då? Har jag liksom motsvarande laglig grund? Eh, det, det vanligaste alternativet är då att man använder vad man kallar för standardavtalsklausuler, och, eh, och det är egentligen ett. Som ett avtalspaket som EU-kommissionen har godkänt: som, som säger: då Att genom att du använder de här klausulerna så kommer överföringen vara ja, så gott som tillåten. Mm. Det, det kan ju även vara så att man tycker att de här klausulerna vad ska man säga att de, de höjer säkerhetsnivån något i mottagarlandet men det är inte tillräckligt mycket vilket gör att du kanske måste vidta ytterligare åtgärder. Det kan exempelvis vara sevenimisering eller kryptering mm. att du skyddar uppgifterna ytterligare en nivå för, för att. Komma upp i samma skydd som GDPR ger. Och det blir egentligen steg tre. Att faktiskt se finns det några andra säkerhetsåtgärder vi behöver vidta. Och sen när man väl har kommit fram till allt det här så kommer den tunga pucken. För då måste du faktiskt titta på mottagarlandets lagstiftning. Vad säger, vad säger det landets lagstiftning? Finns det övervakningslagar? Finns det annan lagstiftning som kan jag urholka GDPR eller påverka skyddet för personuppgifter i sån grad att det kan få konsekvenser för att de Jag tror att det där var 65 kanske.
2: Mm. <laughs> och mest.
0: Och det är ni Där landar vi ju någonting som är ett, ett vad ska vi säga, komplext träsk.
1: Ja. Det är väldigt svårt att tackla.
2: Mm. Alltså behöver man kunskap på lokal och för att göra en bra transfer impact assessment. Ja, yeah.
1: ja. Det, beror Det är också därför många hoppas så himla mycket på den här executive ordern som Biden hade mm. beslutat om. Och där hoppas man ju på att USA då ska kunna ha vad man kallar för en adekvat skyddsnivå. Att man har bedömt att trots USAs övervakningslagar så kommer skyddet för när de flyttas till USA ändå vara likvärdigt som inom EU. Mm. Men det kommer att vara en ganska lång resa dit För mm. att vi vet heller inte vad, vad den där executive-vården faktiskt säger Och vad den innebär i praktiken mm. Så att vi, där får vi helt enkelt avvakta och se
2: mm. Jag är, är inne på det här också med kryptering Vi har de stora molnleverantörerna Så jag ja, den här krypteringsnyckeln och, och så vidare till den här informationen, men jag vet man ju inte heller om det är säkert mm. med tanke på lagstiftning i USA. Mm. Precis. Så att, ja, jag vet inte vad du har tanke kring det från <laughs> en juridisk perspektiv.
1: Alltså det är ju också så att tittar man vad GDPR säger så säger den ju mer att jo men du måste skydda personuppgifterna. Mm. Desto känsligare personuppgifter desto högre skydd. Mm. Så därför är det svårt att veta ifall liksom kryptering i sig räcker beroende på vad, vad du faktiskt gör med uppgifterna. Mm. För många glömmer också att GDPR är byggt på behandlingar alltså på respektive hantering av personuppgifter och inte på systemnivå eller någon annan typ av övergripande nivå.
3: Mm.
1: Så att det kan ju vara så att en viss insamling... Där kanske kryptering räcker. Men för att dela uppgifterna, då kanske kryptering inte alls räcker. Det beror helt på. Mm. Vil vilket är ett, ett jobbigt svar. Mm. Jag, jag vet inte vad det är medveten om det. Men tyvärr så är det ju så. Mm. Men då är vi tillbaka till att det handlar om att ha kontroll. Att det är ju lättare att veta vilka säkerhetsåtgärder du ska tillämpa om du vet vad du gör med uppgifterna, varför du samlar in dem och vad du nu vill lita på. Mm.
0: Mm. Och då var inne lite, vi har ju snackat runt omkring det, transfer impact assessment. Och det är väl, vad jag vet, en av de stora uppdateringarna som kom eh, sen 2018. Då, då. Vi var lite inne på ämnet. Mm. Uh, men det, det är ju <kör> det är en komplex sak att egentligen göra, just en transfer impact assessment. Ja. Uh, både utifrån ett, ett juridiskt perspektiv, men också ett säkerhetsperspektiv. Uh, för att som du säger, men vilken, vilken nivå är egentligen tillräcklig? Är just den här krypteringen tillräcklig? som info så har inte vi heller stenkoll på vilken IT säkerhet som finns på plats heller. Så det är, det är ju
2: lagom svårt att hålla på med. Mm. Eller man nu har han så lagligt rätt att utgräva krypteringsnyckeln mm. för att få tillgång till information. från USAs Lagstiftningsperspektiv. Mm. Men det är sånt där som Förmodligen inte har hänt tidigare. Det skulle precis. kunna hända. Men du är ju inne på det här med risk. Ja. Egentligen. Ja. Eh, och så, att, eh, det här är massvis av saker och detaljer egentligen. Eh, man måste ta ställning till för att mm. bedöma om man efterlever GDPR. Och då kommer ju många fall in på just bedömningen i risk. Mm. Som eh, den här Transfer Impact assessment mm. Hur, använder, hur tänker ni utifrån risken utifrån ett juridiskt perspektiv när vi jobbar med de här frågorna?
1: Alltså jag tänker att det, du måste jobba riskbaserat med GDPR för annars mm. kommer det inte komma någvart. För, mm. för det viktiga är ju också att få till systematiken just så att man inte gör det här som en engångsinsats och sen så gör man inga fler uppdateringar. Utan, utifrån kartläggningen, vart ser vi de största riskerna och sen så börjar det. Liksom Tacklar det utifrån det. Mm. Äh, och inte glömma bort att du också måste ha åtgärdsplaner för respektive risk som du identifierar. Äh, för att det är många som tänker att ah, jo, men den här risken är låg, så att då behöver inte jag ha nå någon åtgärd kopplad till det. Mm. Fast, jo, det behöver du naturligtvis ha. För att även fast det är en låg risk så är det ju fortfarande en risk. Och du måste ju ändå kunna visa på att äh, du, du gör vad du kan för att minimera risken i fråga. Mm det är mycket det som GDPR handlar om också, för dokumentationskraven är så höga att faktiskt visa på ett tankesätt och ett, säga ett försök och det var inte riktigt så jag menar för det låter ganska hårt men att man helt enkelt har GDPR i beaktande precis när det gäller informationssäkerhet också att man tänker på det när man tar affärsmässiga beslut så att man har det som en faktor i bedömningen
0: för det är ju väldigt intressant. Ofta brukar vi ju göra en riskanalys när vi först går in och hjälper företag. Då. Ofta när det kommer till implementation av just eller en system för informationssäkerhet. Och där är det många företag som då certifierar sig. Och man kan säga att det som är viktigast egentligen är att man har identifierat risken och att man har en som du säger åtgärdsplan. Det är inte så att man inte ska ha några risker kvar då, alltså här, då hade inte ett företag funnits kvar vid liv i princip. Eh, och Då hade ingen kunnat få då den här certifieringen mot ISO 27001. Då. Eh, utan det är som kommer säga att här har ni en åtgärd eller här har ni risk som inte har en åtgärd. Eh, ni har inte accepterat risken, ni har inte gjort någonting med den. Det här är en observation från oss. Och det är väl lite liknande då som tillsynsmyndigheter eller YMI till exempel. Då då.
1: Precis så, för att det viktiga är ju också att kunna följa upp det löpande så man också ser att åtgärderna man vidtar faktiskt ger effekt. Exakt. Och då, då, då är vi tillbaka till systematiken. Mm. Mm. Att, att du har ett fungerande årskyl för mm. vilka policydokument som ska revideras när. När du genomför de här riskanalyserna, både liksom konsekvensbedömningar om det är så att behandlingen är en, innebär en hög risk. Mm. När ska de revideras? Mm. Kan det vara så att någonting har ändrats som gör att vi behöver uppdatera dokumentationen?
3: Mm.
1: Så att allting handlar om att få till ett, ett löpande arbete som då är baserat på vilka risker som bolaget ser. För, för det kommer ju ändå vara det perspektivet som gäller.
0: Nu snuddar vi ämnet med att just att men finns, kan du egentligen påvisa att du gjort någonting? Mm. Kan du påvisa att du har dokumentation att du har tänkt kring den här risken? Så kan man nog ta bort den nolla från sanktionsavgiften, eller ja. att det inte blir en sanktionsavgift.
1: Precis. För, för att titta man på de tidningsbetrujer som har kommit så ser man att de bolag som faktiskt har påbörjat ett arbete. Äh, mm. Där ökar risken att, vi här, så att, så att det rätt <laughs> att, att risken blir mindre att du får en större sanktionsavgift. Mm. Eh, tittar vi exempel på när IME granskade eh, åtta vårdgivare Den enda vårdgivaren som inte åkte på en sanktionsavgift det var Kry. Och, och det var framförallt för att de hade påbörjat sitt, sitt arbete med att genomföra en riksbedömning. Mm. Sen följde IME såklart upp det och tyckte att eh, ni har kommit väldigt långt i ett arbete Och vi ser inte att eh, det finns ett behov av att utföra en sanktionsavgift här mm. eh, För att tanken med avgiften är ju också att den ska vara avskräckande För att du ska göra om göra rätt helt enkelt mm. Och här så såg man ju att Kry hade gjort rätt de var, mm. de var inte helt i mål men de hade påbörjat sitt arbete mm. uh, och därför såg inte teamet något behov av att utfärda någon vift.
0: Mm. och Skulle det vara <coughs> ditt, ditt var främsta tips egentligen om man uh, ska ge lyssnarna lite tips hur man ska jobba med GDPR? I,
1: ja, det, det skulle jag väl säga. <laughs> uh, lite så här: att se till att dokumentera allting, mm. få, få till systematiken och uh, arbeta utifrån ett. ett arbeta utifrån risk B börja med att som sagt, dokumentera få upp allting på bordet och sen så rangordna utifrån de, de största riskerna och sen börja beta av därefter mm. uh, och där kan man göra man om man inte har verkligen kommit igång med sitt uh, dataskyddsarbete utan håller fortfarande på med en kartläggning kan det ju vara smart att börja titta på exempelvis HR mm. uh, som brukar hantera mycket personuppgifter och i, i vissa fall också känsliga personuppgifter så det kan ju innebära att det är störst risk där Eh, och framförallt att inte springa på alla bollar. För då får du inte till systematiken. Mm. Då kan det vara så att du hanterar frågor som eh, inte innebär särskilt stor risk för bolaget mm. men, men det är det som ja, dyker upp först om man säger så. Mm.
0: Mm. Ja, men det är väldigt. Alltså såhär, jag <laughs> jag tycker, det, tycker det är kul att, att prata om riskbaserat arbete. För det är ju väldigt mycket informationssäkerhetet också. Mm. Så att det, det, det är ju toppen tips kan jag vilja säga. <laughs> Men det handlar om det här som, som vi är konstant inne på, den systematiken, att väva in arbetet. Det finns också påtalat i egentligen grundprinciperna för GDPR. Att det ska vara privacy by default, eh, eller dataskydd som standard och eh, per... Design. Design. <laughs> så det, det ska ju liksom vävas in. Det ska bli den här systematiken. I, oavsett vad man än gör så ska man ändå ha det i beaktande. Uh, och det är där man kanske... Och det, det är lite det som är intressant också. För att det, det är inte som så att alla GDPR kanske spelar lika stor roll som vi nu är inne på. Det kan vara två helt olika processer som man ska utforma. Vad ena ena innebär jättehög risk- och den andra innebär väldigt liten risk. Men det gäller ett, ett tidigt stadie egentligen analysera och identifiera att den här är väldigt stor risk, här behöver vi göra någonting. Så det är ju ett bra tips. Jag. Mm. Precis
1: så. Men, men, precis som du är inne på, att också i tidigt stadium involvera rätt parter så man kan få stöd längs vägen. Mm. För, för att det är ju också viktigt att känna till att man behöver inte kunna allting själv utan det finns ju stöd att få.
3: Mm.
1: Och desto tidigare en bolaget involverar antingen sitt dataskyddsombud eller andra liksom dataskyddsexperter, lika så eh, infosäkter personer mm. eh, så kommer det bli ett bättre resultat i slutändan för då är det lättare att fånga upp vilka, vilka risker som finns och hur de ska hanteras.
2: Mm. Att man gör rätt från början. och ja. man sitter på de onödiga vägarna.
1: Precis. Mm. För det kan ju bli kostsamt också att behöva liksom backa bandet och göra om. Mm. Precis som en sanktionsavis skulle vara det. Men återigen, om gör du gör det rätt från början så blir det mindre kostsamt.
0: Mm. Och det här <coughs> att rätt från början också. att Vi har pratat om det. Men det här med att mycket av det är ju baserat på resonemang. Mm eller på bedömning. Om man kollar på alla de, de standarddokument som finns och ska användas för GDPR så är det Transfer Impact Assessment, Det är typ Interest Assessment, Det är DATA eh, DPIA. Alltså det, det, det handlar ju väldigt mycket om att vi har ett resonemang, vi har nått den här slutsatsen baserat på risker. Då. Så det, är, det, är väldigt, det kan vara väldigt svårt, men så länge man gjort någonting åt det så är det väldigt positivt.
1: Absolut. För det, det är ju som du säger att mycket är ju en, en avvägning. Det är också därför man kan arbeta riskbaserat när det gäller eh, sitt dataskyddsarbete. Det mm. finns ju säkert må, många andra lagar som man kanske inte kan arbeta mm. Mm. riskbaserat. För mm. det är exact. antingen ja eller nej. Mm. Men, men här finns det ändå utrymme för det. Mm. Uh, och därför är det så viktigt att faktiskt dokumentera och resonera kring sina olika bedömningar. Mm. Men, men det är viktigt att, att dokumentera. För att om du inte dokumenterar, då, då finns det inte... Nej. Det är ju viktigt att tänka på att skulle det bli en tillsyn av IMI så kommer de begära ut handlingarna. Och har du inte dokumenterat resonemanget, ja då kommer du få problem.
0: Mm. Mm. Jag tycker det är ett supertips. Jag tänker nästan att vi nästan slutar dagen här egentligen. Ja. Jag. Vi, 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 kan ju, vi kan prata om GDPR i timmar. Men jag tycker det är en väldigt bra överblick. Ja, över tycker
2: jag. Bra, bra tips och mycket kring struktur. Att de tar med oss. Systematik. Ja. Systematik. Precis så. Systematik. Ja.
1: Det är väl ledordet för det här avsnittet. Systematik.
0: Ja, exakt. Men tack så jättemycket för att du var med idag, Nelly. Tack. Och tack, kära lyssnare, att ni varit med oss idag.
3: Tack. Ha det så bra.